0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 95 des FAZ Einspruch Podcast, des wöchentlichen Podcasts für Politik, Recht und Justiz. Heute am 6. November und am Mikrofon sind wieder Corinna Budras und Konstantin van Linden, zurück ja, aus dem Urlaub. Zurück aus dem Urlaub, wir sitzen hier in einem neuen Studio mit mit, also ein neues Arrangement, ja, also es ein, hat es sich einiges getan in ja. der Woche, in der du weg warst. Wir haben auch äh, noch etwas anzukündigen, also beziehungsweise eine kleine Entschuldigung zu liefern, denn die letzte Folge lief ein bisschen aus der Grütze in den letzten zehn Minuten. Da gab es Stimmengewirr-Echo, da gab es technische Probleme, die wurden dann nach ein paar Tagen behoben, aber es war eine Tat nicht ganz leicht, aber wir danken für die freundlichen Hinweise und das Wohlwollende umgehen mit unseren … Das war
1: einfach ein Test, ob ihr bis zum Schluss dranbleiben. Ja, es waren äh, doch einige. Ähm, ja, genau. Und dann äh, haben wir auch noch eine Hausmitteilung zu machen. Ja, um das, äh
0: denn wir gehen live, FAZ Einspruch live. Die hundertste Folge werden wir tatsächlich aushäusig aufnehmen, und zwar in München im BMW-Welthaus  oder wie immer man zu diesem Gebäude sagt. Da findet nämlich am 12.12. .12. die Juracon statt, also eine Jobmesse für aufstrebende junge Juristen. Also einige von euch vielleicht sind da. Andere wollen vielleicht kommen. Das wird so gegen die Mittagszeit sein. Gegen 11.45 Uhr, Uhr werden wir da unseren Podcast aufnehmen. Also wer vorbeikommen möchte, kann dies gerne tun. Wir würden uns freuen.
1: Genau, nähere Infos vielleicht auch noch mal in einer der kommenden Folgen. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön, ähm, aber damit dann auch genug der Vorrede. Ja, wir kommen Und, jetzt zu den Themen. Richtig. Äh, ja, äh, in diesem Fall müssen wir das gerechte Urteil ganz ungewöhnlicherweise mal an den Anfang der Sendung stellen, denn das Bundesverfassungsgericht, hat zu, zur Zulässigkeit oder auch Unzulässigkeit, der hat es vier Sanktionen geurteilt und äh, das findet insbesondere Corinna äh, ganz wunderbar und äh, deshalb ähm, stellen wir es einfach mal voran.
0: Ja, es war eine salomonische Lösung. Das ja, das kann, kann man ich vielleicht so schon mal sagen. Ja,
1: ähm, dann äh, kommen wir zu einem Gesetzentwurf, der das Verbot sogenannter Konversionstherapien vorsieht. Die Chancen stehen gut, dass ich im Laufe dieser Sendung nochmal Konversationstherapien sagen werde. Ja, das ähm,
0: ging gestern und heute ein bisschen drunter und drüber. Bei uns beiden muss man dazu sagen.
1: Richtig, die jedenfalls äh, ja zum Ziel haben, ähm, homosexuelle Menschen quasi dahingehend zu behandeln, dass sie wieder heterosexuell werden oder überhaupt heterosexuell werden. Und das soll weitgehend, aber nicht vollständig verboten werden. Ähm, dann hat der EuGH einen Teil der polnischen Justizreformen für europarechtswidrig erklärt. Wir schauen uns mal an, warum und äh, welche Auswirkungen das haben wird. Ähm, Frau Giffey darf ihren Doktortitel doch behalten. Die FU Berlin hat sich lange Zeit gelassen und das nun so entschieden. Äh, durchaus unter einiger ähm, ja, fachkundiger Kritik, muss man sagen. Also viele waren nicht so glücklich mit dieser Entscheidung. Äh, dann hat das Bundesverwaltungsgericht äh, befunden, dass das Album Sonny Black von Bushido zu Recht als jugendgefährdet gefährdend eingestuft wurde. Äh, wir schauen uns mal an, warum und äh, ja ehrlich gesagt auch, was überhaupt noch der Sinn äh, des Jugendschutzes äh, in, der, in Zeiten des Internets äh, sein könnte. Und äh, zu guter Letzt hat es äh, eine Klimaklage gegeben, die zwar gescheitert ist, aber äh, von den Klägern gleichwohl äh, so als zumindest halber Erfolg empfunden wurde.
0: Ja, und das gibt uns die Gelegenheit, da auch mal einen neuen Phänomen auf die Spur zu gehen. Nämlich diese ganzen Klimaklagen sind ja in der Tat eine neue Form des Widerstandes. Mhm. So könnte man es vielleicht formulieren. Aber wir fangen an mit Harz IV und dem dritten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dieser großen, großen Sozialreform. Und es ist ein Urteil, das wirklich lange erwartet wurde. Es geht nämlich um die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen. Und das ist wirklich schon eigentlich seit Beginn umstritten. Wir erinnern uns, im Jahr 2005 wurde ja diese große Hartz-IV-Reform umgesetzt, also trat sie in Kraft. Ein Jahr später wurden schon die Sanktionsmöglichkeiten äh, verschärft. Und das Ganze läuft ja unter dem Titel »Fordern und Fördern«. Genau. Eigentlich eher umgekehrt. ne? Fördern und fordern ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Frage der Betrachtung. <lacht> ja, genau. Also zuerst soll man äh, gefördert werden und dann gefordert.
1: Fordern und foltern würden manche sagen. Ja,
0: so und ähm, letztendlich ist das ja wirklich eine Reform, wenn wir uns daran erinnern, ja, die ja wahnsinnig umstritten war. Ne? Also gab es Montagsdemonstrationen, eine richtige Umwälzung im Sozialrecht und nicht umsonst hat das eben das Bundesverfassungsgericht auch schon einige Male beschäftigt. Die Sanktionsmöglichkeiten standen jetzt also im Fokus. Ich kann vielleicht mal voranschicken, was das Urteil, wie das Urteil aussah, was also die Bundesverfassungsrichter jetzt zu diesem Komplex gesagt haben, die haben im Wesentlichen gesagt, ähm, der Staat darf fördern und fordern, aber bitte nicht so. Ja, ja, das ist so ein bisschen die Kurzform. Also Sanktionen sind möglich, aber so wie es der Gesetzgeber gemacht hab, hat und so drastisch, wie er es gemacht hat, ist es nicht möglich. Äh, um das vielleicht mal zu erläutern, also es gibt verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Also wir also um, um das mal vielleicht noch mal zu reflektieren. Es ist ja so, dass man jetzt verschiedene Mitwirkungspflichten hat, ja, um wieder in Arbeit zu kommen. Man bekommt, äh, der Hartz-IV-Satz liegt jetzt gerade bei 424 Euro, erhöht sich ja, glaube ich, jährlich. Und das ist im Moment das, ähm, das Arbeitslosengeld II. 424
1: kommt, zuzüglich, aber Wohn- und Heizkosten. Wohn-
0: und Heizkosten, genau. Das ist sozusagen das, was der Staat Menschen zur Verfügung stellt, die schon länger arbeitslos sind, Langzeitarbeitslose. Ne? Und ähm, die müssen sich dann regelmäßig beim Jobcenter melden. Wenn sie das nicht tun, dann gibt es schon eine Sanktion in Höhe von einer Kürzung von 10% ja Also dann kann eben von diesen 424 schon 10 Prozent abgezogen werden und das wird dann immer drastischer. ja Also dann werden auch andere ja Jobvermittlungen natürlich getätigt. Es geht ja auch darum, dann die Leute wieder in Arbeit zu bringen. Es gibt dann ähm, Job Vermittler, die dann Angebote raussuchen, Weiterbildungsmaßnahmen vorschlagen und so weiter und so fort und wenn man da nicht mitmacht, geht es eben schon höher mit den Sanktionen, also minus 30 Prozent muss man dann fürchten. Es geht aber auch tatsächlich bis hoch zum Totalverlust. Die nächste Stufe wäre dann 60 Prozent, aber dann ist auch die Möglichkeit 100 Prozent zu streichen, das heißt der Staat zahlt nichts.
1: Und bei dieser Streichung um 100 Prozent, die ist sogar noch mal drastischer, denn dann fallen obendrein auch noch die Heiz- und Wohnkosten und der Krankenversicherungszuschuss weg, die bei den anderen niedrigeren Kürzungsstufen immerhin noch erhalten bleiben. Mhm. Äh, Im Übrigen kann das Jobcenter auch, wenn es jetzt zum Beispiel um 30 oder 60 Prozent kürzt, ähm, Sachleistungen gewähren, also irgendwie äh, Einkaufsgutscheine oder Lebensmittel oder so, ähm, weil es ja dann ja gerade bei zum Beispiel einer Kürzung um 60 Prozent jetzt schon vielleicht wirklich äh, schwierig wird, auch einfach nur noch den täglichen Bedarf irgendwie zu bestreiten. Das sind so die Möglichkeiten, die bestehen. Und ja, hier der Kläger ne, ist ja quasi, da kann man es auch ganz schön dran nachzeichnen, war ausgebildeter Lagerist. Ihm wurde ein Job ähm, im Lagerbereich vermittelt. Er wollte das aber nicht, hat erklärt, dass er lieber im Verkauf arbeiten möchte. Daraufhin kam die erste Kürzung um 30 Prozent. Äh, dann wurde ihm ein ähm, sogenannter Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für eine praktische Erprobung im Verkauf ähm, erteilt. Den hat er aber nicht eingelöst, obwohl er ja zuvor gesagt hatte, er will in den Verkauf und daraufhin wurde es dann um 60 gekürzt und äh, dagegen hat er geklagt und äh, das hat dann nun zu dieser jetzigen Bundesverfassungsrechtsentscheidung geführt.
0: Genau, es war konkret, um das noch zu ergänzen, das Sozialgericht Gotha, das die Sache vorgelegt hat. Ne? Man muss übrigens sagen, also diese Sanktionen sind ja auch schon wirklich seit langer Zeit, wie gesagt, seit Ange Beginn eigentlich umstritten. Spätestens übrigens seit dem Jahr 2010, wo eben das Bundesverfassungsgericht schon mal sehr grundsätzlich zu Hartz IV sich ja, entschieden hat, dazu geurteilt hat und gesagt hat, das Ganze ist das soziokulturelle Existenzminimum. Ne? Also das muss der Staat gewähren, um jeden Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu billigen zu können, ne? also zu ermöglichen. Das ist so ein bisschen die, die grund -Ägide. und dann kann man ja natürlich auch, Also ich finde, an dem Argument ist schon was dran, wenn man dann sagt, naja, aber dann kann man von diesem Existenzminimum auch nicht runter, denn das ist ja das Minimum.
1: Ja, das, ja also man muss vielleicht diesen Begriff, weil das manchmal so ein bisschen durcheinander geht, etwas präzisieren. Also das menschenwürdige Existenzminimum, sagt, sagt das Bundesverfassungsgericht, ja auch damit ist nicht gemeint, dass, dass das Minimum wäre, was man tatsächlich zum Überleben braucht, sondern das Minimum, was man braucht, um auf einem zwar sicherlich sehr bescheidenen Niveau, äh, zu leben, aber eben doch schon jenseits vom bloßen Überleben, ja, also es soll ja. schon auch eben eine Teil gewisse der Gesellschaft Varianz sein zu können, möglich sein, ne? man soll sich auch mal ein Buch kaufen können, man soll auch mal ins Museum gehen können, alles und all das kann man ja nun unten nur in sehr eingeschränktem Ausmaß, aber ja, genau und ähm, in der Tat stellt sich die Frage, und das war ja auch das Argument letztlich hier bei dieser Vorlage, wenn das doch, da, wenn die SGB II bzw. Hartz IV-Sätze doch das menschenwürdige Existenzminimum schon darstellen sollen, wie kann es dann zulässig sein, da drunter zu gehen?
0: Ja, und da hat eben das Bundesverfassungsgericht jetzt deutlich gemacht, dass eben auch das Fordern möglich ist, also die Mitwirkungspflichten des Staates schon auch ein äh, Grundsatz sind, ein Prinzip, das der Staat verfolgen kann. Ja, also er kann eben von seinen Bürgern fordern, dass sie mit mithelfen sozusagen sich selber das Existenzminimum zu sichern ja, denn im Grunde genommen muss man sagen dass die sozial die das ganzen sozialen Leistungen natürlich erst nachrangig gelten ja also erst dann wenn derjenige sich nicht selber versorgen kann Ziel sollte natürlich sein dass jeder für sich selber sorgen kann ne? das ist ganz klar Ja.
1: Ja, und ähm, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja so ein bisschen abgestuft vorgegangen, ähm, hat sich quasi diese einzelnen Sanktionsschritte jeweils separat angeschaut und äh, was hat es dazu so gesagt? Im Grunde
0: genommen ist die Daumenregel jetzt, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung ganz weit vorne steht. Also je härter die Sanktion, desto genauer muss der Gesetzgeber eigentlich Prüfen, ist das tatsächlich erforderlich geeignet und auch das mildeste Mittel, um das Ziel zu erreichen. Und da haben die im Wesentlichen gesagt, naja, bei 30 Prozent ist das schon in Ordnung, bis auf, sie haben allerdings eine Einschränkung gemacht. Die Regeln sind nämlich sehr rigide, die sehen nämlich gar keine Einzelfallprüfung vor, also etwa wenn zum Beispiel eine außergewöhnliche Härte vorliegt. Und ähm, sie sind relativ streng, was die Drei-Monats-Frist angeht. Ne? Also die laufen immer für drei Monate, egal ob derjenige inzwischen Reue zeigt und es sich einsichtig zeigt und tatsächlich dann vielleicht auch zu dieser Weiterbildungsmaßnahme geht. Also das ist schon ein sehr starres Konzep Konzept und da haben die Richter tatsächlich schon ein Stoppschild eingebaut und gesagt, also das ist uns zu starr, die 30 Prozent sind okay, aber das muss flexibler sein, das muss ähm, sich am Einzelfall auch ausrichten.
1: Ja, also mit diesem Härtefall ist zum Beispiel was, was ich bei starken gesundheitlichen Einschränkungen ja. oder ähnliches ähm, und äh, ja, und genau, wenn derjenige natürlich, entweder, wenn er die geforderte Mitwirkungshandlung dann vollzieht oder, Sogar auch, wenn die Mitwirkungshandlung zum Beispiel unmöglich geworden ist, weil die Stelle inzwischen vergeben ist, aber er glaubhaft versichert, dass er jetzt aber zur Kooperation bereit ist, dann muss das auch ausreichen, damit äh, die Sanktion vor Ablauf dieser drei Monate bereits beendet wird.
0: Naja, dann ist die nächste Stufe, sind die 60 Prozent und da war das Bundesverfassungsgericht schon sehr viel strenger hat gesagt, also die kippen wir mal. Ähm, genauso natürlich die 100 Prozent erst recht, weil es der Gesetzgeber da nicht genügend Mühe gegeben hat. Ne? Also die sind immer noch, also nach 13 Jahren, wo jetzt nun Hartz IV in Kraft ist, sind ja inzwischen auch schon 14, genau, wo äh, tatsächlich die Regeln als solche gelten, hat man im Grunde genommen auch gar nicht geprüft. Na ja, also was bringen denn jetzt eigentlich die Sanktionen? Führen die tatsächlich zu dem gewünschten Ziel? Nämlich, dass derjenige dann einen kleinen Anstups kriegt und dann tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt reüssiert? Ja? Oder hat es das Gegenteil zur Folge? Es gibt ja durchaus auch ähm, Stimmen, die sagen, na ja, das führt auch dazu, dass die Menschen einfach sich zurückziehen. Denn Hartz IV ist ja ohnehin so stigmatisiert. So, so beladen mit allen möglichen Vorurteilen und ähm, das, die Sanktionen setzen da nochmal einen drauf ja und führen eben dazu, dass die Leute immer weiter sich von der Gesellschaft zurückziehen, also haben tatsächlich genau den gegenteiligen Effekt. Das ist Gibt auch Stimmen, die sowas sagen, ja, und offensichtlich gibt es da nicht ausreichend Studien, die in die eine oder in die andere Richtung weisen. Und da sagt eben das Bundesverfassungsgericht, na, wenn ihr schon so deutliche Sanktionen einbaut, dann müsst ihr auch mal ein bisschen genauer wissen, ob die auch funktionieren. Das heißt, es gibt einen stärkeren Begründungsbedarf. Also auch hier muss man eben sagen, der Gesetzgeber ist aufgefordert, sich da ein bisschen tiefer reinzuknien. Die, es sind höhere Sanktionen als 30 Prozent grundsätzlich möglich. Das ist auch ziemlich deutlich geworden in dem Urteil, aber eben nicht so, wie es der Gesetzgeber gemacht hat.
1: Ja. Was mich, ähm, also wie du eingangs gesagt hast, das ist irgendwie, ein, mutet so wie ein salomonisches Urteil an. Und tatsächlich auch eine Kürzung von nur in Anführungsstrichen 30 Prozent äh, scheint mir doch schon ganz erheblich zu sein, wenn man sich halt mal überlegt, wie, wenig 424 Euro im Monat insgesamt sind. Also da tun dann 30 Prozent weniger eben auch schon enorm weh. Insofern bin ich mir auch nicht so sicher, ob es wirklich die 60 sein müssen um, oder gar die 100. Ähm, was ich aber so jetzt aus juristischer Perspektive doch erstaunlich fand, ist, dass das Bundesverfassungsgericht ja diese Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1, also der Menschenwürde in Verbindung mit 20 Absatz 1, also dem Sozialstaatsprinzip quasi konstruiert, ja, und wenn das doch so ist, dachte ich mir, wie kann es dann eben sein, dass da überhaupt eingegriffen werden darf in Höhe von 30 Prozent oder bei Vorliegen besserer Empirie sogar in Höhe von 60 oder gar 100 Prozent. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie die Entscheidung in dem Punkt richtig zu lesen ist. Sie ist nämlich leider ein bisschen verschwurbelt, ehrlich gesagt. Und es gibt da auch schon ganz unterschiedliche Auffassungen zu. Die einen sagen wohl ja, tatsächlich Lässt das Bundesverfassungsgericht hier einen Eingriff in die Menschenwürde zu, was ja ehrlich gesagt unheard of wäre, ja, also hm. das Problem, wenn man so will, äh, bei der Menschenwürde oder bei, bei Ansprüchen, ähm, die mit der Menschenwürde begründet werden, ist ja immer, dass sie dann quasi kein, kein Verhandlungsspielraum oder Abwägungsspielraum mehr vorhanden ist. Ja. Und die einen sagen eben, ja, tatsächlich ist das aber hier quasi ein, ein bemerkenswertes Novum, dass das jetzt erstmalig möglich ist. Die andere Lesart dieser Entscheidung, ich glaube, die treffendere, aber wie gesagt, das können ja vielleicht auch die Hörer in den Kommentaren dann noch diskutieren, sieht so aus, dass man sagt, nee, von der Menschenwürde geschützt, ist dieser Anspruch eben nur dann, wenn derjenige nicht in der Lage ist sich selber zu helfen ja und äh, und bei sozusagen bei den Leuten die sanktioniert werden nehmen wir an die könnten das ja wir hätten ja sie hätten ja diese diese Maßnahme, die da von ihnen gefordert wurde, auch erbringen können. Und deshalb ist das quasi kein Eingriff in die Menschenwürde, weil in diesen Konstellationen der Anspruch schlicht und ergreifend nicht besteht, der mit der Menschenwürde begründet hm. wird. Ähm, das ist jetzt vielleicht für juristische Laien irgendwie so ein bisschen äh, wirkt das erbsenzählerisch, aber ehrlich gesagt ist das schon eine ziemlich ähm, fundamentale äh, Unterscheidung. Und ähm, ja, wenn ihr selber da euch einbringen möchtet, dann könnt ihr ja gerne unter blogs.faz.net-Einspruch äh, Kundtun, wie ihr die Entscheidung denn lest.
0: Ja, also ich kann vielleicht ergänzen, dass ich das tatsächlich nicht als Einschränkung der Menschenwürde würde sehe, mhm. äh, weil sie an einer Stelle eben argumentieren, naja, das gehört quasi auch zur. Menschenwürde, so habe ich es jedenfalls verstanden, ich habe jetzt leider die genaue Formulierung nicht dazu, sich sozusagen selber, da ist ja das Ziel ein sehr menschenwürdiges, nämlich sich selbst die Selbstverantwortung zu übernehmen für sein Leben mhm. und für, für, für die eigenen Einkünfte. Und da braucht vielleicht der eine oder andere einen kleinen Schubs zu, und deswegen ist sozusagen dieser Weg dahin schon ein mhm. menschenwürdiges Ziel.
1: Ja. Ja, aber gleichzeitig distanzieren Sie sich wiederum von diesem Erziehungsgedanken, so nach dem Motto: Arbeit sei doch was Gutes, das schade doch keinem. Im Gegenteil und deshalb solle das irgendwie staatlich gefördert werden. Da wiederum fremdeln Sie mit. Also es ja, ist leider, es ist halt, auch
0: aus guten Gründen. Ne? Das ist natürlich alles ja, ja, extrem absolut. historisch vorbelastet, ne? ja, denn ja. das reicht natürlich weit zurück in die Weimarer Republik und natürlich haben hier auch Besteht ja auch der, das Befremden darin, dass es so eine Art Zwangsarbeit, in eine Art Zwangsarbeit ausufern kann. Ne? Ja. Das ist jedenfalls das, was Kritiker eben sagen. Hier eine Verpflichtung zu Dingen, zu der, den derjenige dann eben keine Lust hat. Aber es ist vielleicht auch wirklich mehr als Lust, ne? ja. sondern es ist eben tatsächlich ein Eingriff natürlich in die, Persönliche Entfaltung, die, die persönliche Freiheit. Ne? Ja,
1: also ich sympathisiere da schon auch tatsächlich äh, mit jenen, die diese Sanktionen irgendwie kritisch sehen, weil es ist nicht zu unterschätzen. Also natürlich sollte jeder irgendwie für sein eigenes Auskommen sorgen. Und natürlich kann man das auch den Steuerzahlern nicht unbegrenzt zumuten, äh, sozusagen jeden durchzufüttern, der nicht arbeiten möchte, um es mal etwas ähm, äh, spitz zu formulieren. Aber auf der anderen Seite ist die Belastung, einer Arbeit nachzugehen, auf die du absolut keinen Bock hast, Tag für Tag aufs Neue, ähm, auch enorm. Ja, Gut, aber ehrlich gesagt, da würden jetzt
0: Leute einwenden, das tun ja viele schon, ja, wir ja. natürlich nicht, aber viele nee, tun ja nicht, genau. das, genau, weil sie eben einfach müssen, weil sie eben gerade für sich nicht Hartz IV beanspruchen wollen. Ja, ja. Ne? Also das ist im Grunde genommen auch, aber trotzdem, ich ein, kann man ist auch eine, umdrehen, eine das wirklich, äh, ja.
1: Das ist wirklich äh, große Härte, das ist alles andere als eine Kleinigkeit.
0: Ähm, Vielleicht noch ein Hinweis, weil ich das bemerkenswert fand. Also es gab ein, ähm, ein Vor. Es gab einige Anmerkungen, die der Vorsitzende Richter Harvard eben dem ganzen Urteil vorangeschickt hat. Die waren ganz bemerkenswert. Da hat er darin gesprochen, wie wahnsinnig kompliziert und langwierig das alles ist. Der fast schon ein bisschen entschuldigend, dass man 13 Jahre brauchte, um quasi zu dieser Entscheidung zu kommen. So war es natürlich nicht, ne? Aber man muss sagen, dieses das äh, Verfahren liegt schon ziemlich lange beim Bundesverfassungsgericht. Es wird, wie gesagt, schon lange erwartet. Und das hat er eben mit dieser Kompliziertheit der Materie äh, begründet. Ich fand das ganz goldig, ganz weil die ja auch noch ganz andere Sachen zu entscheiden haben. Äh, Grundsteuer oder die ganzen EZB-Streitigkeiten sind ja nun auch an Komplexität nicht zu ähm, überbieten. Ja, und da fand ich das, ehrlich gesagt, jetzt nicht so überzeugend. Aber es, sie waren sich wahrscheinlich, ich glaube, es zielte eher in die Richtung zu zeigen, wie brisant das ganze Thema ist, ne? weil das eben in der Tat Hartz IV ja lange Zeit die ähm, Bevölkerung gespalten hat und tatsächlich auch die SPD immer noch zerreißt. Das weiß man, <lacht> ja, sieht man ja immer noch zu Genüge. Und da ist interessant, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt auch denen wirklich sehr hilft, ähm, auf der politischen Ebene, weil sie nämlich einerseits gesagt haben, das ist auch ziemlich ungewöhnlich. Hier haben wir zwar eine verfassungswidrige Regelung, aber wir setzen euch keine Frist. Ja, ihr müsst das halt irgendwann regeln, aber wann ist uns egal? Klammer auf. Womöglich dann erst in der zweiten, Legis in der nächsten Legislaturperiode, Klammer zu. Und äh, sie haben relativ klare Angaben gemacht, woran sich denn jetzt die Jobcenter zu halten haben. Das heißt, es geht auch ein Weilchen ohne Regelung. Ja, genau. Ne? Also die 60 und das 100 Prozent dürfen halt nicht ja, mehr kommen. So. Das ist ganz hübsch gemacht. Also auch sehr komfortabel, weil man könnte sich vorstellen, wenn jetzt neben der Grundrente sich die Große Koalition auch noch um Hartz IV kümmern muss, das dann knallt Das richtig. Äh,
1: dürfte dann tatsächlich, ja klar, wenn sie sich jetzt ja. innerhalb eines Jahres und die SPD würde natürlich eigentlich auf ihrem Standpunkt bleiben, dass die Sanktionen ganz fallen sollen und so. Da wäre noch eine weitere Sollbruchstelle neben den ohnehin schon zahlreich vorhandenen in der Großen Koalition. Ähm, ja, ja, aber
0: gut. das soll jetzt mal zu Hartz IV gewesen sein und jetzt kommen wir
1: zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Ansinnen von Gesundheitsminister Jens Spahn, sogenannte Konversionstherapien unter Strafe zu stellen. Ähm, das
0: ist jetzt hier übrigens eine weitere Folge in unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag?
1: So sieht's aus und eigentlich ist das Wort Therapie hier ja auch schon äh, viel zu beschönigend, denn das klingt ja so, als, äh, als würde da tatsächlich irgendeine Krankheit äh, vorliegen, die es zu behandeln gelte und äh, so ist ist es ja nun ganz eindeutig nicht, ja. Aber ähm, manche Leute sehen das halt anders ähm, und äh, bieten deshalb solche Therapien an für homosexuelle Menschen, ähm, wo denen halt quasi geholfen werden soll, mal sanft, mal auch mit größerem Druck, ähm, irgendwie doch auf den in Anführungsstrichen rechten Weg äh, zurückzukehren und jetzt bitte heterosexuell zu sein. Ja, ja ähm. da gibt es eben ganz
0: bemerkenswerte Fallbeispiele, auch auf die ähm, ähm, Herr Spahn, der Gesundheitsminister, in seinem Gesetzes- oder im Zusammenhang mit seinem Gesetzesentwurf da ja auch Bezug nimmt. Ne? Also da werden dann Lichttherapien verschrieben und indoktrinierende Gespräche. Es gibt sogar Elektroschockbehandlungen.
1: Ja, das genau. Also das früher war das tatsächlich teilweise so, dass die, die Leute dann, dann wurden denen halt entsprechende Bilder gezeigt und wenn sie das anregend fanden, bekamen sie Elektroschocks oder Brechmittel verabreicht. Gott, ähm, äh, also ja, es ist natürlich total grausig irgendwie. Ähm, und und äh, das soll weitgehend allerdings nicht vollständig verboten werden. Also zunächst mal komplett verboten unter allen Umständen für Personen unter 16 Jahren. Bei äh, Personen zwischen 16 und 18 Jahren soll es grundsätzlich verboten sein, es sei denn, es ist positiv nachgewiesen, dass die das erstens wollen und zweitens auch die Reife und Einsichtsfähigkeit haben, um die Tragweite dieser Entscheidung überblicken zu können. Und für Personen über 18 Jahren soll es ähm, natürlich auch darauf ankommen, dass sie es wollen. Aber in dem Fall muss dann die Einsichtsfähigkeit nicht mehr positiv nachgewiesen werden, sondern es müsste vielmehr umgekehrt äh, für eine Strafbarkeit nachgewiesen werden, dass die gerade äh, nicht einsichtsfähig waren, sondern irgendeinem Willensmangel unterlagen. Ähm, und dass es solche Willensmängel ähm, in solchen Fällen oft geben wird, das scheint mir nahe zu liegen, nämlich beispielsweise in Gestalt von massivem sozialem Druck, wenn man, was weiß ich, aus einem ganz äh, Haushalt genau, kommt, ganz streng religiösen mhm. Haushalt kommt und in so einer Community ist und dann ist man halt irgendwie homosexuell und alle betrachten das als Sünde und so, das ist natürlich irgendwie eine, eine krasse Drucksituation und äh, dann, äh, wenn man dann sozusagen aus, aus diesem Druck heraus sich entscheidet, dann äh, wäre das ein Willensmangel. Aber wenn man jetzt natürlich tatsächlich einfach frei bestimmt sagt, ich wäre lieber nicht homosexuell, ähm, ich möchte das gerne behandeln lassen, dann ist diese Entscheidung zwar immer noch sinnlos, weil es auch einfach nicht geht ähm, und im Übrigen auch kein Anlass besteht, aber trotzdem sagt dazu dann halt der, der Entwurf, es liefe auf einen verfassungsrechtlich nicht haltbaren Paternalismus heraus, einwilligungsfähigen Personen zum Schutz vor sich selbst, die Teilnahme an einer sogenannten Konversionstherapie zu untersagen. Ja,
0: das ist hier ganz wichtig, ne? weil Jens Spahn war ja mal gestartet, Tatsächlich, also jedenfalls hat er den Eindruck erweckt, dass er das Ganze komplett verbieten möchte. Mm. Ne? Und ganz ehrlich, also ich habe da auch viele Sympathien dafür gehabt, wenn mir mal ehrlich gesagt neu, dass sowas im Jahr 2019 es tatsächlich noch gibt, ja, mm. dass es also eine Notwendigkeit gibt, sich da tatsächlich mit zu beschäftigen. Und wenn es dann aber so ist, dann dachte ich, liegt es irgendwie nahe, dass man das einfach komplett verbietet, weil, wie gesagt, es ist auch eine komplett sinnlose Veranstaltung ja. und nicht nur sinnlos, sondern ja auch womöglich sogar schädlich, weil es eben zu kompletter Isolation führen kann, suizidale Gedanken, die da oft dann äh, hervorgerufen werden, also all das ist ja wirklich eine ziemlich dramatische Gemengelage häufig. Ne? Es bleibt ja nicht nur bei dieser Therapie, sondern meistens scheitert sie und führt dann eben zu drastischen Konsequenzen. Ne?
1: Ja, und es, sind, es werden ja in aller Regel Leute sein, die sowieso schon Probleme haben, die sich für sowas melden. Also ein, ein irgendwie mit sich selbst im Einklang befindlicher, psychisch gesunder, Mensch, der wird ja gar nicht auf die Idee kommen, sondern da sind dann natürlich irgendwelche Probleme. Es kann, man könnte sich ja auch vorstellen, was weiß ich, jemand ist dauernd in chronisch in irgendwelchen missbräuchlichen, schlimmen Beziehungen, gleichgeschlechtlichen, ja, und dann denkt er sich halt, kommt er irgendwie auf die Idee, es läge nicht an den konkreten Leuten, sondern einfach an dem Geschlecht seiner Partner und deshalb, und das müsste er jetzt therapieren und natürlich dadurch wird das Problem ja gerade nicht an der Wurzel angepackt, sondern irgendwas anderes behandelt, was weder behandlungsbedürftig noch fähig ist. Also ich bin, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ähm, bin ich ja bekanntlich einfach irgendwie urliberal und finde, Erwachsene, ähm, einsichtsfähige Menschen sollen tun und lassen dürfen, was sie wollen, auch wenn es unsinnig ist. Ähm, andererseits ähm, ja, ist das hier schon so ein Grenzteil, wo ich auch denke, es ist aber halt irgendwie so unsinnig und es lässt sich auch eigentlich also mir fällt auch kein Fall ein, wo ja. es irgendwie doch mal sinnvoll sein könnte, dass ich fast, ja, also sagen wir mal, ich kann es mir auch vorstellen genau. aber so ist soll es, es jedenfalls in, nee, sein.
0: Nee, Also das finde ich nämlich in der Tat, da, da liegt schon quasi die Tücke im Detail. Also ist man nicht, wenn man sozusagen schon zu so einer Therapie drängt, ist man nicht schon so in einer Notlage, mhm. entweder erzwungenermaßen oder, oder aus einem, einer, inneren Abscheu heraus, also dass man sozusagen diesen freien Willen gar nicht erst hat. Ne? Ja, das ja. ist so ein bisschen die, finde ich, wirklich die Dramatik daran. Und jetzt also diese Kehrtwende, wie gesagt, es war es war jedenfalls mal der Eindruck, ne? oder war, ist der trügt der? Ja,
1: es ist, es ist ja keine Kehrtwende, es bleibt ja schon dabei, dass es verboten wird, aber eben mit gewissen Ausnahmen. Ich stelle mir in der Praxis auch die Abgrenzung durchaus schwierig vor, denn was natürlich erlaubt bleibt und auch bleiben muss, ist ähm, Therapie. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Sagt, ich habe ein Problem damit, dass ich homosexuell bin, das belastet mich psychisch. Natürlich kann er dann zu einem Therapeuten gehen, der ihm hilft, und aber eben halt nicht der Gestalt, dass er versucht, ihn sozusagen heterosexuell umzupolen, sondern der Gestalt, dass er ihm halt vermittelt, dass es okay ist, homosexuell zu sein. Ja? Ähm, aber äh, da könnte es ja quasi auch im Einzelnen dann, weißt du, so, so, so graubereiche geben. Äh, ja, ja, und ja. Bei, also bei der Nachweisbarkeit, ähm, wie auch immer. Also jedenfalls dazu, so für die die praktische Dimension, was das eigentlich bedeutet, erscheint übrigens auch in den kommenden Tagen ein Text und rate mal, wo der erscheint.
0: Auf FAZ Einspruch, genau. unserem Online-Magazin für juristisch Interessierte.
1: Menschen, richtig. Und äh, das könnt ihr, falls ihr noch kein Abo haben solltet, äh, gerne ähm, abonnieren unter faz.net-einspruch-testen.
0: Wichtig ist übrigens in diesem Zusammenhang haben wir schon das Werbeverbot thematisiert. Nee, nee, nee. Das ist nämlich der zweite Aspekt, ne? Dieser Gesetzesentwurf hat ja zwei Dinge einmal so den das Strafrecht, ja, ja. also auch die Sanktion? Die ja, die Sanktion Rolle ist
1: also für, für Leute, die solche Behandlungen dann eben durchführen in Fällen, wo sie verboten sind, äh, ist äh, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, also jetzt nicht so sonderlich hoch, aber naja.
0: Übrigens auch nicht nur Ärzte und Therapeuten, sondern auch ja, die jeder, Eltern der, ja, womöglich?
1: Ja, das ist also erst genau, es ist nicht auf bestimmte Berufsgruppen äh, beschränkt, weil das machen ja zum Beispiel teilweise auch Geistliche oder so äh, oder halt irgendwelche Alternativmediziner, wie auch immer. Und potenziell kann es auch die Eltern treffen, bei denen unter noch mal etwas strengeren Voraussetzungen. Aber klar, wenn die jetzt grob ihre Erziehungspflichten verletzen und das quasi so in Richtung Kindesmisshandlung geht, dann können sich auch die Eltern da noch strafbar machen.
0: Also das ist der eine Teil und dann gibt es eben noch das Werbeverbot. Genau. Du das noch
1: ja, also. Insoweit die Werbung oder auch das Angebot oder die Vermittlung solcher Therapien äh, an Jugendliche gerichtet ist, äh, ist sie generell verboten als Ordnungswidrigkeit mit einer Strafe von bis zu 30.000 Euro. Äh, insofern sie an Erwachsene gerichtet ist, ist die Werbung nur verboten, wenn sie öffentlich stattfindet. Ähm, und äh, die Vermittlung aber äh, sozusagen, aber es muss ja schon auch noch irgendeine Möglichkeit geben, äh, als Erwachsener überhaupt sozusagen Kenntnis zu diese Angebote zu erlangen, wenn man sie denn nicht vollständig verbieten will, weißt du, weil sonst wäre es ja irgendwie auch unsinnig, wenn es schlechterdings unmöglich wäre, irgendwie rauszufinden, wer das überhaupt anbietet. Ähm, ja, genau, das ist also insoweit die Lösung. Und dann zu guter Letzt noch übrigens, ähm, erfasst das Ganze nicht nur, das finde ich, in der Diskussion der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen unter den Tisch gefallen, nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern auch die sexuelle Identität, also wenn sich jetzt jemand zum Beispiel biologisch ein Mann ist, aber sich als Frau empfindet, ja, dann ist es ebenfalls verboten, eine Therapie durchzuführen mit dem Ziel, ihm zu vermitteln, dass er sich doch bitte schön als Mann empfinden soll, also bitte schön seinem biologischen Geschlecht entsprechend äh, auch äh, empfinden soll, ja. Andersherum hingegen, also nämlich die Geschlechtsangleichung für mit Hormontherapie oder, oder eben auch operativen Eingriffen oder so, die bleibt erlaubt. ja Also das wäre ja sonst auch ein ziemlicher Bärendienst gegenüber der äh, transsexuellen Community, wenn man das verböte. Ähm, also mit anderen Worten, äh, dass im Zweifelsfall das biologische Geschlecht äh, kann angeglichen werden an das Empfundene, aber das Empfundene nicht an das Biologische. Ähm, wobei eben, wie gesagt, Letzteres bei Erwachsenen, die einwilligungsfähig sind, bleibt erlaubt, aber ansonsten verboten.
0: Okay. Das jetzt zu diesem Thema, Ja. jetzt wir gehen wir wieder nochmal, es ist ein Ritt heute durch Podcast ganz mit sich. Ja. unterschiedliche Themen, weil jetzt, wenn wir unseren Blick nach Polen, wo wir schon öfter mal hingeschaut haben, mhm. aber auch nur, weil der EuGH, also nicht nur, aber es ist ein, ein wichtiger Grund ist eben, ja. dass der EuGH da auch einiges zu tun hat mit der Justizreform in Polen.
1: Ja, so ein bisschen Vollständigkeitshalber, ähm, man droht da ja wirklich den Überblick zu verlieren, ähm, wollten wir. Das hier kurz nachtragen. Also Polen hat im Mitte 2017 nämlich ein Gesetz eingeführt, das das Ruhestandsalter für Richter und Staatsanwälte herabgesetzt hat. Ähm, äh, vormals war das 67 Jahre, jetzt beträgt es 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Und ähm, dieses es, kann, es ist aber auch möglich über das Ruhestandsalter hinaus zu arbeiten ähm, und zwar äh, kann es für Frauen um bis zu zehn Jahre für Männer um bis zu fünf Jahre verlängert werden also bis sie maximal 70 sind aber das geht nur mit einer ausdrücklichen Genehmigung des polnischen Justizministers. Und, ähm, Ist ja.
0: übrigens interessant, ne, dass es hier eine unterschiedliche Bewertung für Männer und Frauen gibt und zwar ziemlich drastisch. Ne? Ja. Also von fünf Jahren, Frauen können schon mit 60 oder müssen ja. vielleicht. Polen hat
1: lustigerweise argumentiert, das sei äh, eine positive ja. Diskriminierung und das genau. sei doch schön. Ähm, man träte ja früher in die Rente ein. Das ist doch hier mit dem Arbeitsleben, nur ist ja eh nicht so für Frauen und dann können sie wenigstens mal fünf Jahre früher auch damit ja, aufhören. So Es ist ungefähr, der, es ja. ist der also,
0: Ausgleich eine frü frühere Benachteiligung, Karriereknick und so weiter. Ja, ja. Ne? Dann haben sie mehr von der Rente, so war die Argumentation. Ja, ja. Finde ich in der Tat auch total schräg, ist natürlich vorgeschoben, aber ja. wissen wir eigentlich, warum da tatsächlich nee. zwischen Männern und Frauen so...
1: Das weiß ich tatsächlich.
0: Dramatisch unterschieden wird, in 60 ich, Jahre und 65 Jahre? Das
1: habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Aber jedenfalls, das rügt der EuGH natürlich und sagt eben, ja gut, klar, manche, klar, vielleicht die eine oder andere Frau freut sich vielleicht dann auch tatsächlich, aber im Wesentlichen ist es doch natürlich eine Benachteiligung. Ähm, es geht und, um das Karriereende
0: und nicht um die eben, Karriere als solche. ne das eben.
1: Ist, und, ähm, und diese Geschichte mit der Erlaubnis des Justizministers dann doch länger äh, zu arbeiten, ist ebenfalls europarechtswidrig. Ähm, da bezieht er sich auch auf eine frühere Entscheidung, über die wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, siehe Folge 79 äh, dazu, in der er erstmal klargestellt hat, dass naja, polnische Richter müssen ja unter anderem auch über Europarecht entscheiden und deshalb, äh, fällt es sozusagen überhaupt in die Kompetenz des EuGH zu gucken, ähm, ob die Unabhängigkeit der polnischen Richter äh, gewahrt ist und zwar nicht nur im Rahmen dieses Rechtsstaatsverfahrens, das ja unabhängig hiervon auch läuft, da aber bekanntermaßen wirkungslos ist, äh, sondern eben auch hier im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens, ja, weil quasi die Durchsetzung des Europarechts ist Sache des EuGH. Polnische Richter wenden auch Europarecht an, deshalb darf der EuGH auch schauen, ob polnische Richter unabhängig sind und dass hier diese Geschichte mit der Verlängerung, äh, sagt er, bedroht ihre Unabhängigkeit, weil der Justizminister ähm, diese Entscheidung nach eigenem Gutdünken treffen kann. Es sind keine klaren Kriterien irgendwie vorgeschrieben, äh, wonach er sich dabei zu richten habe. Sie ist an keine Frist gebunden, sie muss auch nicht begründet werden und sie kann auch nicht angegriffen werden. Also sprich, ist es die ganzen, die ganzen Rahmenbedingungen sind halt so, dass es dem Justizminister extrem leicht gemacht ist, einfach nach, nach politischer Missliebigkeit bzw. Sympathie zu entscheiden. Ja, wenn das anders wäre, wenn es jetzt vielleicht noch etwas Nachvollziehbares wäre, wie gesundheitliche Fitness oder so, dann wäre es eventuell noch anders, aber so eben nicht. Jetzt muss man sagen, dass die diese Reformen ähm, teilweise auch wieder zwischenzeitlich, während das Verfahren lief, ja nicht rückgängig gemacht, aber weiterentwickelt worden sind. Also die Geschichte mit dem Renteneintrittsalter, das wurde tatsächlich angepasst. Das ist jetzt 65 für beide Geschlechter. Das Problem ist also insoweit gelöst. Die Geschichte mit dem länger arbeiten äh, über das Renteneintrittsalter hinaus. Äh, das ist weiterhin äh, möglich und hängt ab von einer Genehmigung, die jetzt aber nicht mehr der Justizminister, sondern der Justizrat trifft. Und ähm, auch das wird wiederum perspektivisch vom EuGH landen, denn der Justizrat der wird halt eben auch von der Parlamentsmehrheit besetzt. Also auch da besteht ein politischer Einfluss, der ist nicht ganz so unmittelbar wie wenn es einfach der Justizminister ist, aber er ist trotzdem vorhanden und ähm, ja, insofern ist, scheint es auch so ein bisschen die polnische Strategie zu sein, einfach so immer so kleine Feinjustagen vorzunehmen, weißt du, während diese Verfahren äh, jahrelang sich hinziehen und dann, bis das Urteil da ist, ist dann aber die Rechtslage schon wieder geringfügig anders, äh, aber im, im Kern doch gleichermaßen problematisch. Ne? Ähm, naja, also das ist halt sehr unbefriedigend, man kriegt das echt nicht so richtig gut in den Griff in Polen. Das letzte Wahlergebnis lässt ja auch wirklich nicht auf Besserung hoffen, eher im Gegenteil. Aber gut, so ist die Lage jedenfalls.
0: Ja, hätten wir das also auch.
1: Mhm. Ja, dann äh,
0: haben wir noch. Machen wir ja Frau Giffey, Frau
1: Giffey genau. mit ihrem
0: Doktortitel. Ja. Eine der vielen Ministerinnen, Minister und Ministerinnen, die sich jetzt tatsächlich für ihren Doktortitel rechtfertigen musste, aber sie hat es überlebt. Sie hat es... Politisch äh und auch... Äh Akademisch. Jo,
1: akademisch. Knapp, aber doch, ja genau. Also äh, Europas Weg zum Bürger, die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Das war der Titel ihrer Promotion. Und äh, die Menschen von FroniPlag, dieser ähm, ja, Plagiatsjäger-Plattform im Internet, äh, haben da auf 76 von insgesamt 205 Seiten Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten gefunden. Das äh, sind im Einzelnen in unterschiedliche Dinge. Eine Sache, die es wohl relativ häufig gab, war, dass zum Beispiel ein Satz schon noch richtig zitiert wird. Also es wird irgendein ein Satz aus einer Quelle übernommen. Da wird dann kommt auch die Fußnote dran. Aber anschließend folgen noch drei weitere Sätze, die auch aus dieser Quelle sind, äh, wortwörtlich oder nur geringfügig umgeschrieben. die Und die sind dann aber nicht mehr als Zitat kenntlich gemacht. Ja, Das war zum Beispiel eine Sache, die es hier relativ häufig gab. Ähm, gab auch noch ein paar andere Probleme. Ähm, die Freie Universität Berlin hat sich lange Zeit gelassen, neun Monate, glaube ich, für die Prüfung. Und ähm, ist jetzt zu dem Ergebnis gelangt, dass das eben äh, in Ordnung sei, weil das Gesamtbild der festgestellten Mängel die Entziehung des Doktorgrades nicht rechtfertige. Es zitiert ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil aus 2017, äh, wo es heißt, die Plagiatstellen müssen die Arbeit quantitativ, qualitativ oder in einer Gesamtschau beider Möglichkeiten prägen. Und das sei hier halt nicht der Fall, weil ja ein Großteil dieser Mängel, Entfiele letztlich auf eher so einleitende und definitorische Kapitel, die natürlich auch Teil der Promotion und sicherlich nicht egal sind, aber auch nicht gerade den, auch nicht gerade das Herz der Promotion darstellen, sage ich mal, und das sei relativ intakt. Ähm, und äh, sie haben hier jetzt einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, der auch in der Promotionsordnung gar nicht vorgesehen ist, äh, nämlich eine Rüge ausgesprochen. Ähm, die muss auch in allen äh, Exemplaren irgendwie vermerkt werden, Klammer auf, wie auch immer das praktisch möglich sein soll, Klammer zu. Ähm, aber haben eben entschieden, ihr nicht den Doktorgrad zu entziehen und das ist für sie natürlich das. Letztlich absolut entscheidende. Sie hatte ja auch angekündigt, als Ministerin zurückzutreten, falls ihr der Doktortitel entzogen werden sollte.
0: Und ganz kurz, die Rüge ist jetzt tatsächlich eine frei. Händig geschöpfte Sanktionen, ja. okay.
1: Ja, das ist eine Sache, die auch an dieser Entscheidung kritisiert wird. Ich würde sagen, nicht unbedingt die zentrale, ne? aber äh, beispielsweise ähm, hier die der, die Freie Universität hat elegant mit Berufung auf das Bundesverwaltungsgericht Jahrzehnte ständiger Rechtsprechung umschifft, sagt äh, Gerhard Dannemann, ähm, der auch unter anderem auf äh, Vroniplag eben tätig ist und im Übrigen Rechtswissenschaft lehrt. Ähm, und äh, zwar habe sie eben das, äh, das eigentlich bestehende Gebot, dass man dass man gerade nicht hingehen darf und ähm, die Arbeit in, in quasi den plagiierten Teil und den nicht plagiierten Teil zerlegen und gucken, ist uns der nicht plagiierte Teil immer noch gut genug als Promotion, ja, sozusagen, das dürfte man eigentlich quasi gerade nicht so vornehmen, diese Trennung, und das habe, habe die FU hier aber getan, ähm, so die Kritik von Herrn Dannemann und auch noch einigen anderen. Na
0: gut, aber wenn sie sich aufs Bundesverwaltungsgericht ja, schützen ist, konnten, dann muss man sagen.
1: Ja, ich finde eigentlich auch. Ähm, es ist sicherlich eine vertretbare Entscheidung. Ich glaube, das Gegenteil wäre auch vertretbar gewesen. Ähm, aber ja, man konnte das. Das ist das Herrliche
0: sagen. an Jura. Ja, deswegen fühlt man sich manchmal wie auf hoher See. Aber deswegen kann man auch vertreten, was man will. Richtig. Und kommt äh, trotzdem zum guten Schluss. Ja,
1: nicht immer, aber äh, <lacht> aber oft.
0: So, dann hätten wir jetzt, Kommen jetzt mal weiter mit Bushido. Oder willst du das, noch was zu Giffey sagen?
1: Nee, äh, Bushido ist schon ist schon recht. Ich ähm, äh, äh, höre da Deutschrap in dieser Sendung. Ja,
0: ist das so dein?
1: Nee, ich höre ja Home? irgendwie eigentlich kaum noch Rap. Ähm, ich weiß nicht, ist mir irgendwie zu, mehr Tchaikovsky? Nee, einfach Nein. mehr Podcasts. Ähm, ah. Äh, ich bin, mir, ist das, mir ist das zu mühselig, neue Musik zu suchen, die ich mag. Also sozusagen das Verhältnis von Aufwand in der Recherche bis zu Genuss, bis ich es dann wieder tot gehört habe, ist irgendwie nicht so, nicht so äh, vorteilhaft. Ähm, aber das Album hier, um das es geht, Sonny Black, das habe ich äh, seinerzeit tatsächlich noch gehört. Äh, 2015 kam das nämlich raus und ging auch auf die 1. Ähm, und, äh, ja.
0: da, da muss man feststellen, dass Konstantin zu dem Zeitpunkt auch schon volljährig war.
1: Ja, insofern äh, ist, das, ist das jetzt ähm, quasi besonders belastend, äh, dass man das als volljähriger Mensch noch hören würde. Oder? <lacht> nee,
0: sondern es, ich, es führt hin zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
1: Ja. Genau, dass, dass sich mit äh, einer Klage Bushidos auseinandersetzen musste gegen eine Entscheidung der BPJM, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die dieses Album eben ja als jugendgefährdend eingestuft hat mit der Konsequenz, dass es dann eben nur noch an Personen über 18 Jahre verkauft werden darf. Zu der praktischen Durchführbarkeit all dessen kommen wir vielleicht gleich zum Schluss noch, aber ähm, erstmal vielleicht inhaltlich, äh, das war eben so entschieden, Bushido hat dagegen geklagt und hat in der, also in der ersten Instanz verloren, in der zweiten tatsächlich Recht bekommen mit einer ganz äh, juristisch ganz äh, interessanten Begründung. Ja. Und zwar hat äh, das äh, OVG äh, eben gesagt, naja, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die hätte hier, äh, die das ist ja so eine Abwägungsentscheidung, die die trifft, ne? einerseits, wie in Anführungsstrichen, schlimm ist das alles, wie potenziell jugendgefährdend ist das. Und auf der anderen Seite was ist der künstlerische Wert? Die nehmen tatsächlich eine Bewertung des künstlerischen Werts vor, was ja auch irgendwie ein Strange. bisschen heikel ist. Ja. Ne? Aber, aber das tun sie tatsächlich. Ja? Und hier kamen sie halt zu dem Ergebnis, naja, also ähm, hochgradig äh, jugendgefährdend. Äh, ich zitiere mal die Botschaft, dass eine skrupellose kriminelle Lebensweise ja. verbunden mit der Demütigung anderer zum Erfolg führe, sei geeignet, Empathie und Solidarität mit anderen als hinderliche Schwäche anzusehen, Verachtung anderer zu fördern und ein feindseliges Womit Klima herzustellen. Womit sie ja einen
0: Punkt haben, würde ich mal sagen. Lieber Konstantin.
1: Ja, ob das nun, also sozusagen, was tatsächlich die psychologischen Auswirkungen sind. Ich habe meine zwei, also wenn es danach ginge, du willst gar nicht wissen, was ich in meiner Jugend alles konsumiert habe, ich nicht ahne nur musikalisch, es. sondern auch sonst medial. Ähm, äh, und naja, gut. Das erklärt
0: dann einiges. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ähm, jedenfalls, also dass sozusagen die, der Grad der Jugendgefährdung sei hoch und künstlerisch, komme dem lediglich ein, ein Unterhaltungswert zu. Aber
0: lediglich ein Unterhaltungswert, äh, das ist mehr als manche von sich selber behaupten können.
1: Ja, naja gut, aber sozusagen ist er halt jetzt kein großes Werk der Kunst und das äh, sieht Bushido natürlich schon mal sowieso ganz anders, <lacht> ja, und meinte, ähm, die BPJM hätte hier nicht nur seine Plattenfirma, äh, sondern alle an dem Album irgendwie Beteiligten, Klammer auf, wie fachkundige Wissen, also vermutlich vor allen Dingen seine ganzen Ghostwriter, Klammer zu, äh, anhören müssen. Und tatsächlich, das OVG sagt auch, ja, sie hätten zum Beispiel jetzt nicht die Ghostwriter, aber zum Beispiel die Produzenten ähm, der Beats auch äh, quasi äh, in diesem, weil das ist ja ein Verwaltungsverfahren, die Indizierung, ne? anhören müssen, um sich ein möglichst vollständiges Bild zu verschaffen, ja, so, ähm, Herr Bushido, wenn Sie sagen, du kleiner Hurensohn, fick deine Schulnoten, ja, verbirgt sich dahinter vielleicht doch irgendwie eine tiefere Kritik am Bildungssystem und, und wenn Sie das jetzt mit diesem Beat unterlegen, ist, da lässt sich daraus vielleicht doch ein anderer künstlerischer Wert äh, schlussfolgern, als wir ihn jetzt hier erkannt haben, ja, ähm, also es mutet ein bisschen albern an, ne? weil sozusagen, wenn du dir das Album anhörst, so, da, pff, ja.
0: Aber du könntest ähm, das gut, vielleicht solltest du da anheuern. Nee, ganz
1: wäre wirklich der letzte Job auf diesem Planeten, den ich machen würde. Ähm, aber ähm, äh, ja, jedenfalls genau. Das so,
0: und aber jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Ja,
1: und, und dann war der Witz, dann wurden diese, diese ähm, äh, quasi fehlenden Stellungnahmen im gerichtlichen Verfahren schon nachgeholt. Äh, und das OVG meint aber, dass es das OVG, keine eigenständige Entscheidung treffen dürfte. Also es kann jetzt quasi nicht sagen, ich habe ja hier die Entscheidung der, der BPJM und jetzt habe ich auch noch die fehlenden Stellungnahmen, jetzt kann ich mir quasi ein eigenes Bild machen und selber entscheiden, äh, ob es jetzt äh, in die jugendgefährdend ist oder nicht, sondern ähm, weil die BPJM ja so ein speziell zusammengesetztes Gremium mit Vertretern aus Kirche und natürlich ist die dabei. Kirche da ganz mit dabei und aber auch noch ein paar andere Ethik und dies und das ist und sozusagen hat die halt einen gerichtlich nur nur eingegrenzt äh, ähm, überprüfbaren Beurteilungsspielraum und dieser eigentliche Vorteil der BPJM wirkt sich aber hier als Nachteil aus, denn ähm, äh, der ist eben nur eingeschränkt überprüfbar, deshalb kann das Gericht das jetzt nicht nachholen, selbst wenn es das jetzt nach an Anhörung der Fehlenden, der Produzenten und so weiter genauso sieht wie die BPJM, kann es das jetzt sein Urteil nicht an die Stelle setzen äh, der Entscheidung des BPJM, sondern es müsste quasi alles wieder von vorne losgehen. So das OVG, das Bundesverwaltungsgericht, sieht es jetzt anders und sagt, nee, die Entscheidungen des BPJM sind vollständig gerichtlich überprüfbar und dementsprechend äh, können wir halt auch ähm, können wir uns halt unser eigenes Urteil hier bilden.
0: Und, und jetzt? Ja und oh sogar Trommelwirbel? Ist, uh,
1: Trommelwirbel und es bleibt alles so, wie es war. Äh, auch das Bundesverwaltungsgericht sagt ebenfalls, bloßer Unterhaltungswert und ähm, äh, eben hoher Grad der Jugendgefährdung. Deshalb Indizierung in Ordnung. Das hätte vielleicht auch das OVG so gesehen. Nur das OVG meinte halt, wie gesagt, ne, wir, wir können das halt nicht aufgrund dieses eingeschränkten äh, Spielraums, den wir hier irgendwie haben. Ähm, und ja, soweit, so gut die eigentliche Nun, moral von der zur, geschichte
0: zur praktischen umsetzung und zur praktischen bedeutung dieses wegweisenden urteils ja also ist es eben auch manchmal also, spielt eh keine rolle war
1: wer sich einen eindruck von der praktischen bedeutung machen will kann ja einfach mal sonny black googeln und okay. Feststellen, dass er, ich glaube, sogar auf YouTube inzwischen das komplette Album findet. Also, es ist halt, es geht ja schon damit los, dass dieses, dieses Indizierungsverfahren schon damals über sechs Monate nach Erscheinen des Albums erst abgeschlossen wurde. Das ja, heißt, ähm, bis Zeit, dahin. Konstantin. Ja, es ist natürlich, es ist ja auch, also es braucht ja auch aus guten Gründen Zeit. Das ist ja schließlich ein staatlicher Eingriff. Ähm, und, äh, und äh, dass, wir, dass wir keine Vorzensur mehr haben, äh, ist ebenfalls aus guten Gründen so. Aber trotzdem, ne, schon bis dahin hat natürlich jeder, aber auch wirklich jeder, der beabsichtigt, dieses Album zu kaufen, ist längst gekauft. Und dann kommt halt noch hinzu, selbst wenn die BPJM schneller wäre, als sie war, würde es halt auch nichts bringen, weil du gehst ja nicht mehr zu WOM. Oh Gott, Erinnerst schön. du dich noch an? Oh ja, WOM. natürlich. WOM. World of Music, ja genau. Gibt, die gibt es auch nicht mehr, ich, ich weiß nicht. Also, ja, ich habe es jedenfalls lange nicht mehr gesehen, so sondern oh sondern du hast halt irgendwie ein Spotify-Abo. Und ähm, oh und da gibt es das ganze Zeug halt nun mal einfach. Und äh, ich, also ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist das auch ein bisschen voreilig. Ich, auch dieser Frage möchte ich perspektivisch <lacht> in einem Text auf Einspruch nochmal nachgehen. Aber ich,
0: ich komme einfach von wom nicht runter. Das <lacht>
1: so, ist hart, ich weiß. Ähm, äh, 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 ob es überhaupt ja, ob Jugendschutz, ob das eine rein symbolische Angelegenheit geworden ist, ob das noch irgendeinen praktischen Sinn hat, weißt du, weil man kann ja auch, ich meine, das sind ja auch irgendwie alles, auch Beamte, die bezahlt werden und da arbeiten und so und und weißt du, was bringt Also in diesem Fall wirklich buchstäblich nichts.
0: Also bei Musik ist in der Tat schwierig, ich kann man vorstellen, Kinofilme, ja, da gibt es ja wenigstens noch eine Kasse, wo du deine mhm. Karte ziehst. Und es gibt ja auch Kinos, das weiß ich, da sind die sehr streng.
1: Ja, ja. Ja, da, die Erfahrungen habe ich früher auch gemacht. Ich weiß noch, wie ich mal jemand, als ich Matrix sehen wollte, vor dem Kino irgendwie Geld in die Hand gedrückt habe und meinte, dass er mir mal eine Karte kaufen soll. Und das hat und geklappt? Das hat geklappt, aber der hat das Wechselgeld behalten, der Arsch. Aber ah, wirklich? Das war dann quasi äh, Bearbeitungsgebühr, aber es war es mir wert. Ähm, oh, wie krass. Ja. Das ja. ist
0: ja wirklich ganz bitter.
1: Ja, ja, gut, es war ein bisschen Schweinerei, aber es war jetzt auch nicht so viel Wechselgeld und äh, ich wollte halt den Film sehen und äh, das hat funktioniert, ja.
0: Ja, Gott, siehst du, noch da, jetzt sind wir wieder bei den psychischen Schäden, die das ausgelöst haben. <lacht> ja, das ist noch gut. Ähm, ja, also aber das Bundesverwaltungsgericht Donnerwetter ähm, hat also da wegweisendes Entschieden. Genau. Und...
1: Ebenso auch noch ein anderes Gericht.
0: Ach so, ne? jetzt kommen wir noch zum Letzten. Genau. Ne? Jetzt sind wir wieder, wir bleiben beim Verwaltungsgericht, aber auch da wieder ganz anders. Es geht nämlich um Klimaklagen. Mhm. Ja, und Klimaklagen ist in der Tat wirklich, finde ich, ganz spannend. Also im Moment noch relativ unwirksam, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ist ja natürlich Ausdruck eines neuen Widerstandes, ja. Also wenn sich, so ist es ja immer, wenn sich Druck formiert auf die Politik, ja, und man vielleicht frustriert ist, weil da nichts vorangeht, dann beschreitet man den Rechtsweg, ja. Das übrigens auch, deswegen ist es ja so wichtig, sich mit Recht und Jura zu ähm, beschäftigen, ja, weil es gibt immer Ausweichstrategien, wenn man mit der Politik nicht zufrieden ist, also irgendwas findet sich immer, was man mhm. vor Gericht zerren kann. So, und in diesem Fall war es eben die Bundesregierung, ja, niemand geringer, die erste Klage gegen die Bundesregierung und die fand statt vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Also
1: die erste Klage wegen ihrer Klimapolitik.
0: Ja, du hast total recht. Also die Bundesregierung wird ja öfter mal verklagt, aber jedenfalls in, in, im Zusammenhang mit Klimaklagen. Und es war auch eine, finde ich, eine ganz kühne Klage. Ja, also es hatte, ähm, Greenpeace war natürlich da Antreiber, Greenpeace hatte geklagt, aber auch drei Bauern äh, aus Deutschland, aus, ähm, aus dem Norden, Schleswig-Holstein, aus Brandenburg und Hamburg. Nee, Entschuldigung, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg war so. Und die haben im Grunde genommen eigentlich ein ganz interessanter Gedankengang, aber wie gesagt ein bisschen kühn, gesagt, naja, wir halten mal die Bundesregierung verantwortlich, ziehen wir zur Verantwortung für ihren, für ihren Koalitionsvertrag, in dem sie ja darauf gepocht haben, dass sie die Klimaschutzziele, dem sie sich selber Klimaschutzziele gesteckt haben, ne, die sie aber nicht erreicht haben, um es mal konkret zu sagen. Denn im Dezember 2014 hatte die Bundesregierung beschlossen, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020, also bis zum nächsten Jahr, um 40 Prozent zu reduzieren und zwar im Vergleich zum Jahr 90, 1990, ne, also nach also, ja, der Wiedervereinigung, wir erinnern uns. Ist ja auch übrigens ein interessantes Datum, warum das immer ausgerechnet genommen wird. Aber jedenfalls ähm, war das das erklärte Ziel. Reißen soll, ja, ist mhm. ziemlich klar. Er wird nur zu 32 Prozent äh, geschafft. Und die Kläger sind jetzt haben jetzt argumentiert, also ihr habt da Verstoß gegen eure eigenen Ziele. An die, denen können wir euch messen lassen, weil das ist, läuft über die Selbstbindung der Verwaltung. Ja? Also das ist etwas Einklagbares. Und deswegen ähm, können wir vor Gericht ziehen. Und außerdem sind sie eben in ihren ähm, Grundrechten verletzt. Und zwar, das gab eben unterschiedliche Konstellationen in diesem Zusammenhang, weil eben die Klima, Auswirkungen die oder die Auswirkungen des Klimawandels sich schon sehr dramatisch auf das Geschäft auswirkt von diesen drei Bauern. Ja, Also um es mal konkret zu sagen, also wir hatten zum Beispiel einen Betreiber eines landwirtschaftlichen Betriebes, ne, ein großer Traditionsbetrieb, 300 Jahre, ähm, gibt es den schon auf der Nordsee in der Pellworm, ja, der Ernteeinbußen von 30 Prozent zu ver. Ähm, zu verzeichnen hatte. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr war es ja nun auch noch drostischer als in diesem Jahr. Also wahnsinnig lange Dürreperioden. Das heißt, es hat, das hat natürlich auf die Ernten einen dramatischen Einfluss gehabt. Hier war es eben die ähm, die, das Problem, dass auf dieser Insel keine künstliche Bewässerung möglich ist und deswegen die Ernteeinbußen so drastisch ausgefallen sind. Wir hatten Biobauer in Südbrandenburg, der eben auf die Hälfte seiner Ernte verzichten musste und außerdem hatte eben sein Milchvieh unter den hohen Temperaturen gelitten. Das hatte er auch vor Gericht geltend gemacht. Er musste eben zie ziemlich viel Geld investieren in klimatisierte Ställe. Und der dritte, vielleicht das noch zur Ergänzung, dann hatte einen Obsthof in der Nähe von Hamburg, ja, und der hatte dann eben mit Schädlingen zu kämpfen ne, und war da eben als Biobauer natürlich äh, dem ganzen fast hilflos ausge. Setzt. Und auch da weiß man ja, ne, dass durch die langen Hitzeperioden dann die Schädlinge auch gedeihen, ja wie Pilze im Boden.
1: Aber das ist hier nicht, das muss man vielleicht zur Klarstellung sagen, eine Schadensersatzklage, nein, 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 genau. wo die jetzt sozusagen eine, weil das, das gibt es ja auch von zum Beispiel von diesen, von diesen peruanischen Bauern gegen RWE, äh, der wirklich, ja, der halt wirklich einen Schadensersatz fordert und dann natürlich auch eine Kausalität nachweisen hm. muss, was natürlich unheimlich schwierig ist, weil äh, wie willst du beweisen, dass jetzt tatsächlich die von RWE, das von RWE ausgestoßene Kohlendioxid verantwortlich ist für genau die Wettersituation irgendwo in Peru. Ne? Das ist problematisch bei so einem multikausalen Geschehen, das ist hier aber auch nicht der Vortrag, sondern die sagen eher einfach, na jedenfalls ist mal unser Eigentum hier beeinträchtigt, ganz offensichtlich und äh, den, den Staat trifft eine Schutzpflicht insoweit. Ja, ne? genau.
0: Oder? Also sie haben tatsächlich mehrere Dinge geltend gemacht, und haben einerseits Eigentumsrechte geltend gemacht und sahen sich in ihrer Berufsfreiheit verletzt und in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit. Das waren sozusagen die Grundrechte, das so grundrechtliche ähm, Tableau, was sie da geltend gemacht haben. Und dann haben sie auch noch einen Verstoß gegen das sogenannte Untermaßverbot geltend gemacht, also quasi die Bundesregierung als Underperformer ja, mal vor Gericht gezerrt. Und äh, da war im Grunde genommen bei diesem ganzen Verfahren die Kernfrage, ist es jetzt, also wenn man das Bauern ehrlich gesagt jetzt über die Ernte nicht ganz glücklich sind, haben wir so um je, jeden zweiten, dritten Jahr, mal ist es zu heiß, mal ist es ähm, zu feucht, mal ne, kann man sich ja viele Dinge vorstellen, aber ist sozusagen das Ganze so systemisch, der Klimawandel so durchschlagen, dass man die das schon darauf schieben kann, ja, dass es eben keine Launen der Natur sind, sondern tatsächlich mit dem Klimawandel zusammenhängen. Und das ist sozusagen Kern dieser Frage. Und jetzt hat sich das Berliner Verwaltungsgericht die Sache ziemlich einfach gemacht, hat die Klage abgewiesen und hat eben gesagt, na ja ihr seid hier nicht betroffen, denn äh, dieser Koalitionsvertrag als solcher, es gab übrigens auch noch europäische Regeln, aber das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber dieser Ko das galt im Wesentlichen das Gleiche. Dieser Koalitionsvertrag ähm, ist eben nichts, worauf ihr pochen könnt. Das ist einfach quasi eine politische Willensbekundung, ja, aber es ist nichts, was man tatsächlich vor Gericht einklagen kann. Ja. Was ja auch irgendwie Nach, ein bisschen eine weiß.
1: Selbstverständlichkeit ehrlich gesagt ist, weil das also das Wahlversprechen und auch äh, in Koalitionsverträgen äh, dann festgelegte Versprechen nicht immer eingelöst werden. Das äh, erleben wir jetzt auch nicht gerade zum ersten Mal.
0: Ja, aber es ist eben und das ist das Interessante, Greenpeace und ähm, auch andere Naturverbände, Naturschutzverbände haben das schon auch als Erfolg gefeiert, weil sie eben, weil das Gericht ihnen sehr entgegengekommen ist, ne, haben schon auch anerkannt, dass grundsätzlich Grundrechtsverletzungen da möglich wären. Ja, Also das haben die schon gelten, nur hier in diesem konkreten Fall kann man es eben nicht gelten machen vor Gericht, das ist so ein bisschen die Konstellation, deswegen ein kleiner Zwischenerfolg. Ja ne? und
1: das ist halt eben dieses Untermaßverbot, das haben sie ja schon auch anerkannt und quasi sinngemäß, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, naja also wenn der Staat jetzt schlechterdings gar nichts täte oder nur evident völlig Unsinnige und von vornherein komplett aussichtslose Maßnahmen ergreifen würde, dann wäre tatsächlich das Untermaßverbot äh, auch verletzt und dann könnte man dagegen auch gerichtlich vorgehen. Das Problem in Anführungsstrichen besteht aber darin, dass die Politik ja nun durchaus schon Dinge ja, tut. Ähm, Stichwort auch Klimapaket. Klimapaket, haben wir genau. Kürzlich drüber gesprochen. Wo zwar ne, viele Leute und vermutlich auch richtigerweise sagen, dass das nicht reicht, aber da sind halt dann die Grenzen dessen erreicht, was justiziabel ist irgendwie, das sind dann eben schon Festlegungen, die einfach politisch äh, getroffen werden müssen äh, und das scheint mir vom Ergebnis auch sehr richtig zu sein. Ja.
0: Es ist eben aber jetzt interessant, weil sich ja doch da einiges tut, ne? also die Berufung ist da möglich, da wird auch aller Voraussicht nach eingelegt. Ne? Wir haben auch gleichzeitig noch andere Verfahren, du hast es schon gesagt, ähm, das OLG Hamm ist jetzt gerade dabei, die Klage des peruanischen Bauern zu prüfen und die gehen auch wirklich richtig ins Detail, ne? ist schon eine Zeit lang an Hänge ich glaube schon mm. wirklich zwei Jahre. Ne? Und haben wir haben, ja im Podcast
1: meine ich auch genau, schon mal ziemlich zu Anfang drüber gesprochen. Sind ich
0: glaube immer noch im Stadium, dass das Ganze. Die sind in der Beweisaufnahme, das heißt Umfang könnte ja auch ein bisschen kompliziert
1: sein in diesem ja, Fall die Beweisaufnahme.
0: Das ist übrigens, das glaube ich wirklich kompliziert. Ne? Mhm. Also Sachverständigengutachten werden jetzt eingeholt, dann muss man tatsächlich auch vor Ort sich das mal angucken. Also das wird es eben auch gehen, wenn sie es nicht schon getan haben. Also eine Ortsbesichtigung in Peru. Aber es ist eben so ein, eine ganz interessante Konstellation, weil, wie gesagt, vor vielen Gerichten das jetzt eine Rolle spielt, also auch in den Niederlanden, da sind die auch in der Tat schon weiter, auch da wurde schon deutlich gemacht, also hier können einzelne Leute auch betroffen sein vom Klimawandel und es ergibt sich vom, und es gibt Schutzpflichten des Staates, die die wahrnehmen müssen, um die Bevölkerung eben vor Ernteeinbußen und wie auch immer zu schützen oder vor dem, also Niederlande ist ja natürlich nochmal ganz anders betroffen. Ne? Ja.
1: ja klar, Küstenregionen und so weiter. Also es ist eine, es ist eine Schlacht, die an, an, an vielen Fronten geschlagen wird und das ist natürlich hier auch ein Stück weit strategische Prozessführung, die ich ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil dann heißt es immer so ja ähm, solche Prozesse werden jetzt nicht wirklich geführt, weil man dächte man bekäme da ein ein irgendwie vollstreckbares Urteil am Ende raus, sondern um den Druck zu erhöhen heißt es dann immer, und dann denke ich wiederum naja aber Dadurch, dass ihr klagt und verliert, also wie sehr steigert das jetzt wirklich den Druck? Ja, Ich finde, es ist schwer ja, zu beurteilen. steigert schon die Berichterstattung. Ja, es ist die Berichterstattung. Ich fand es jetzt ja, auch,
0: wir reden drüber und es ist ja auch eine interessante Frage, Ja, mhm. also dass das tatsächlich mal vor Gericht so gebracht wird. Wie gesagt, hier in dieser Konstellation war es ein bisschen kühn, aber man kann sich das ja auch in anderen äh, Konstellationen noch vorstellen, wie gesagt, beim peruanischen Bauern, ich meine, das, das ist dann noch schräger, letztendlich. Ja. das ist noch, letztendlich noch abstrakter und gleichzeitig so konkret ja, ja, für den einzelnen Bauern, aber inwieweit RWE da, da nun tatsächlich äh, eine Antrimen Rolle spielt, hat. ist schon äh, eine heiße Nummer. Auf jeden Fall. Wollten wir hier mal besprechen.
1: Genau. Und äh, das war es dann auch schon für die. Ja, Woche, denn oder? das
0: gerechte Urteil haben wir schon ganz am Anfang gepackt. Richtig. Und typischerweise, aber man darf ja in seiner, seinem eigenen Podcast machen, was man will. Ja? Genau. Äh,
1: ja, dann bleibt uns gar nicht mehr zu tun, als für die Aufmerksamkeit zu danken, euch abermals aufzufordern, euch unter fz.net schrägstrich Einspruch testen, ein kostenloses vierwöchiges Probeabo
0: zu klicken. Dass man auch nur deshalb abschließen darf, weil man uns unterstützen möchte auf Teufel komm raus.
1: Auch das ist äh, legitim und äh, erwünscht. Uh, ja vielleicht in München vorbeizukommen das wäre natürlich schön zwölfter äh,
0: zwölfter sagen wir mal grob 12 Uhr vielleicht halb zwölf ja, oder so das kann genau man sich gut Uhrzeit merken.
1: ist noch in Abstimmung ähm, und äh, uns vielleicht noch irgendwie ein paar Sternchen in der Apple Podcasts App zu hinterlassen in diesem Sinne vielen Dank
0: ja schöne Restwoche bis dann tschüss
1: ciao